0: Buonasera, buonasera, a tutti, buonasera, io sono Ravi Lorenzo Mengoni, questa è Aleteia su Radio Iride e questa sera parleremo di sorprese, c'era la sigla degli After Noise Moments in Love che non è una sorpresa per chi mi segue ma adesso cominceremo le sorprese e mi farò aiutare da Jimmy Fascina e Paolo Muccio, ci siete ragazzi, siete online anche voi Pronto?
1: Buon pomeriggio Lorenzo,
0: grazie di esserci Buonasera Paolo, Ciao a
1: tutti ragazzi, grazie anche a te Paolo, a
0: tutti, ragazzi. Ciao. grazie a Jimmy, allora con me ci sono Paolo Mucci e Jimmy Fascina, eh, due amici di, di parecchi trascorsi e che già hanno fatto diverse trasmissioni con me qui su Radio Iride, e su Aleteia, stiamo trasmettendo anche in diretta da Facebook e quindi... Vediamo un po' chi ci ascolta e per chi non ci ascolta potrà ascoltarci in seguito quando metterò la registrazione su SoundCloud sul mio canale. Sorpresa, sì, perché in questi giorni sapevo che dovevo trasmettere, ancora non avevo ben messo a fuoco su cosa, di cosa parlare e quindi a un certo punto mi è arrivata questa parola, proprio canalizzata da non so a quale parte, e sorpresa. Quindi su Aleteia questa sera parleremo di sorpresa perché sorpresa? perché mi sono reso conto che è un po' un ossimoro, ma eh, sono abituato a farmi sorprendere dalla vita <ride> c'è nel senso che eh, ci ho fatto l'abitudine <ride> non so, è una cosa strana mia per carità, è la mia realtà e quindi ve la vendo così come ce l'ho <ride> anche se ve la do eh, così per radio quindi vedi... Eh... Questo è, è venuto fuori anche la mia, la mia cadenza d- di origine. Allora, Jimmy, se ti dico sorpresa, che cosa ti viene in mente?
2: Beh, caro Lorenzo, allora, viene in mente una cosa che mi successe un po' di anni fa. Che penso che sia stato il più grande, grande insegnamento che ho avuto diciamo, sulle sorprese.
3: Uh-huh.
2: Allora, ti racconto un po': ero su un treno perché c'è stato un periodo gli anni scorsi dove anche per lavoro viaggiavo in treno continuamente, per cui avevo bisogno di, di muovermi e di sfruttarmi, eh, diciamo, uh-huh. continuamente col treno. E in questo treno c'era una mamma con, un, con una bambina, Sai quelle bambine eh, col vestitino diciamo rosa, al fiocchetto proprio con le classiche bimbe hanno oh, una, ba-
0: una bambina vestita proprio quasi da bambola, tutta precisina. Sì, bravo,
2: proprio una bambolina brava, una bambolina, sì, sì, una sì. bambolina proprio si eh, si sì, 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 sì. praticamente. Per cui insomma c'era questo, c'era questo, eh, questo, questa, questa mamma con la bambina. E praticamente la bimba, man mano che il non muoveva, si fermava, eccetera, la bimba guardava la mamma e faceva
3: «Mamma, mamma, ma che cos'è
2: quello? Che cos'è quello?» E continuamente mm-hmm. la bimba faceva queste mani, cos'è quello? «Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è? Ma quello che cos'è? E quello che cos'è, no?» La mamma, diciamo, chiaramente la guardava con dolcezza, cercava di spiegarle, no? e a un certo punto prima di sentire questa bimba che continuava e continuava e continuava a chiedere alla mamma delle cose mm-hmm. no. e a un certo punto mi sono, insomma, insomma, perché erano, loro erano praticamente rispetto al mio scompartimento erano dall'altro lato
3: mm-hmm.
2: mi sono avvicinato alla bimba e gli ho fatto quello e, e la bambina stava guardando una specie di, di gruno.
3: una specie mm-hmm. di gru
2: e ho fatto quella, è la coda di un, di un drago magico, che fatto così, è una coda di un drago magico, mm. E eh? la bambina ha fa fatto veramente, oh, la, 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 la no? E, e continuamente la bambina, ogni cosa che smetteva mi chiedeva, quello che è, è quello che è, è quello che è, e praticamente eh, eh, abbiamo passato il viaggio così, perché era un viaggio, eh, sì. che durava un'oretta circa,
3: mm-hmm.
2: no? E in quel momento poi è finito il viaggio. Quando poi eh, sono, chiaramente sono sceso dal treno. ci Siamo salutati insomma carinamente? No? La bimba, no? come ha detto pure come si chiama, eccetera, ho pensato cavolo, che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa avere la capacità di guardare tutto come se ogni cosa davanti a te fosse nuova, sì. fosse diversa e non la conoscivi, sì. più ti accorgi di quante cose nuove e che non avevi visto ci sono attorno a te e quanto più queste ti danno la capacità di emozionarti e di vedere la bellezza in tutte quelle cose ma puoi vedere la bellezza quando permetti a te stesso o a te stessa se sei donna di sorprenderti cioè di sorprenderti cosa vuol dire? di non cercare quello che già conosci perché quello che già conosci non ti sorprende ma di vedere quello <sniffs> a cui non hai mai prestato attenzione, perché al di fuori di quello che tu conosci. <sniffs> sì. La sorpresa è qualcosa Scusa, che ci... Scusa Mi sento un sacco fotografie.
0: di sbattimenti, c'è c- 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 un microfono che urta qualcosa? No, io no, assolutamente, è vero da
2: due parti via. Dicevo la sorpresa è qualcosa che ti prende e ti fulmina un sul, sul posto
0: <ride> sì, sì
2: è sì. qualcosa che in qualche modo mentre tu stai andando in una direzione pa, ti ferma sì. ti costringe a fermarti sì,
0: non solo ma quello che mi hai detto eh, mi viene anche una cosa che dico da tanti anni ormai sono diventato noioso che, sì. per chi mi conosce che la bellezza è negli occhi di chi guarda <ride> perché Alla fine, come ho già detto un po' di volte, noi la realtà ce la costruiamo dentro di noi. Per cui non vediamo con gli occhi, ma vediamo con quello che abbiamo dentro e che mettiamo addosso alle percezioni visive o quello che ascoltiamo. Per cui quando noi vediamo qualcosa mi viene in mente l'episodio in cui degli, degli, gli spagnoli sono arrivati alle Galapagos, a delle isole con le navi e eh, gli indigeni nativi non riuscivano a vedere le navi perché semplicemente erano cose che non esistevano già nella loro esperienza. Qualcuno un po' più aperto mentalmente le vedeva e ha cominciato a descriverle agli altri usando pezzi di cose che conoscevano. Allora, un po' alla volta hanno cominciato a vederle tutti. <ride> Pensate. Esatto. Che. Quindi, che per, vedere, per vedere le cose, sì, per lasciare... La sorpresa è fondamentale per ampliare le nostre visioni. Non dico le percezioni, ma le visioni sì. Perché a volte le cose le percepiamo ma non le stiamo guardando. Cioè, è la differenza che c'è tra vedere e guardare. Noi, cioè, vediamo, so, certo. noi possiamo guardare, ma quello, in quello che guardiamo cosa stiamo vedendo? <ride> È un po' sibillino, però... È
2: una bella domanda.
0: Come scusa, Jimmy? Bella non ho capito. È una bella domanda. È eh bella sì, domanda. Sì. sì, soprattutto poi perché alla fine eh, quello che noi percepiamo e vediamo, interpretiamo, non è così semplice da comunicare agli altri. Soprattutto no. poi quando diamo per scontato che... Eh, quello che noi percepiamo e la nostra realtà è unica assoluta ed è la stessa degli altri qui saltano fuori anche i litigi alla fine i litigi sono semplicemente contrasti fra eh, le varie realtà di ognuno uno ha la sua realtà con le sue cose, le sue priorità, i suoi valori le sue regole L'altro ne ha altre, e quindi la pretesa che l'altro abbia esattamente la nostra stessa mappa del mondo, la stessa realtà, ci conduce spesso ai litigi.
2: Assolutamente. Guarda, ne parlavo poco fa con una persona, eh, vabbè, non faccio nomi perché ho la sensazione che la conosco anche tu, uh-huh. mi sa che la conosciamo tu, però ne parlavo con una persona. Eh, diciamo che questa persona ha eh, una situazione un po' particolare sua
3: mm-hmm. e eh,
2: il problema diciamo, è che non riesce a capire come mai un'altra persona che fa parte della sua vita non riesce ad avere quella eh, sensibilità che lei stessa ha rispetto a delle questioni no? e gli ho sì. detto ma devi comprendere che la per- ci sono persone che quella sensibilità che tu hai da empatico loro potrebbero una, empatica, potrebbero non averla sì. non è un problema, perché loro sono così tu sei così, qui, loro c'è. sono diversi eh qual sì, è il problema?
0: infatti è come, dire, è come andare a dire a un gatto non dovresti avere le unghie non dovresti fare le fusa cioè, eh, certo. un gatto è un gatto ha <ride> le unghie e fa le fusa voglio dire <ride> non è che puoi andare a questionare il gatto ma sai quelle unghie, dovresti un po' limartele perché sai, sì, io esatto, le unghie non ce le esatto. ho quindi tu non devi avere le unghie no? che ti a fare le unghie sì? <ride> così in senso buonario poi dopo ci sono i fanatici che cominciano a dire oh voi dovreste avere quello dovreste fare quell'altro perché è giusto così abbiamo fatto sempre così si è fatto sempre così lo dice addirittura Dio che si deve fare così i no? predicatori quale Dio? <ride> appunto però, però, <ride> esatto.
3: però,
0: <non> <ride> se dice se è oh un mio Dio sì, avrebbe ragione il suo Dio dentro di lui probabilmente dice quello ma bisogna vedere se è anche il mio <ride> E tu, Paolo, che cosa ti viene in mente con sorpresa?
1: Ok, sorpresa. Uh, mentre parlavate, mh, stavo pensando se dare uh, la classica risposta da Saccentone, <ride> oppure, uh, perché uh, sorpresa, si parlerebbe veramente tanto. Uh, però mi è, mi è molto interessato quello che ha detto Jimmy. Mm-hmm. E, e soprattutto è importante eh, per scoprire la sorpresa che è il punto cardine, secondo me, della creatività. Sì. Che secondo me eh, nella vita la sorpresa, la curiosità e la creatività sono degli elementi fondamentali per poter costruire un qualcosa che vada veramente oltre il già visto e il già sentito ecco sì. la sorpresa è questo l'andare oltre il già visto e il già sentito ancora sì. meglio come ha detto Gigni antecedentemente trovarsi nel già visto eh, oltre il già visto e il già sentito e rendersene conto Sì. ossia mi viene in mente la parola eureka ricordate sì. uh, eureka? Mm. ho trovato sì. uh, <ride> ecco questa, questa grande scoperta fatta da Archimede, sì. ecco, lui secondo la, la leggenda, adesso non so se sia vero o meno, eh, doveva scoprire se dei doni fatti eh, al re erano fatti effettivamente d'oro oppure erano falsi. Mm-hmm. E in un momento in cui ecco, lui aveva lasciato di essere Archimede, mm-hmm. seguitemi era uscito fuori diciamo, dalla, dalla, dalla sua storia di grande pensatore in un momento quotidiano come il fare il bagno si è preso conto che l'acqua traboccava uh-huh. e non è rimasto lì a chiedersi il perché l'acqua traboccasse
3: ma uh-huh. lo ha intuito,
1: lo ha, non lo ha capito perché se lo avesse capito eh, la soluzione gli sarebbe sfuggita di mano perché? Perché eh, sarebbero entrati eh, in gioco dei meccanismi eh, figli del filtro della mente che ovviamente oltre se stessa non va, che avrebbero cercato di eh, svalutare quel grande colpo di genio. E quindi mm-hmm. questo sì. la scena che, che, che ci hanno raccontato è la classica, lui che esce nudo dal bagno, corre per tutta la Grecia gridando Eureka, Eureka ho capito, ho capito (ride) e E questo fra l'altro, questo senso di sorpresa è stato contagioso eh, perché credo avesse anche preso di sorpresa i poveri abitanti che si sono visti in questo momento.
2: Sì, 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 caro, sì. Siamo, e, siamo e questo... Pensando, è questo c- Alberto Quattro era adottato Archivede, diciamo. <ride> eh, <ride> eh,
0: sì, <ride> probabilmente. Comunque,
2: eh,
0: il pattern qual è? Lo schema ripetitivo: in questo, che come da tradizione... Le scoperte, le intuizioni, le cose nuove, arrivano dalla nostra parte creativa che è assolutamente irrazionale, eh. caotica e, e divertente.
2: Creativa, sì.
0: Creati- la creatività è, 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 come scivola- è come lo scivolare sulla buccia di barana che fa ridere, no? perché, perché c'è uno eh, schema sì. logico e lo rompi all'improvviso e la sorpresa ti fa ridere. E quindi poi dopo ci sono quelli invece che pretendono che la creatività arrivi la mente e allora questo soprattutto lo fanno alcuni creativi un po' inconsapevoli che quando intuiscono qualcosa e lo mettono in pratica e poi si mettono lì a spiegare, a razionalizzare sul perché hanno scoperto hanno trovato cosa assolutamente inutile certo la razionalità ci può aiutare a comprendere per esempio Archimede quando ha avuto l'intuizione cosa ha capito? ha capito che un corpo immerso in acqua riceve una spinta uguale e contraria al volume dell'acqua spostata. E quindi da lì è riuscito a trovare il, il discorso del galleggiamento.
1: Il bello è che non l'ha neanche scoperto, nel senso non ha avuto il tempo neanche di rendersene conto. Parlare di scoprire, secondo me, eh, è già un percorso che tu fai da A a B, mentre... Uh, in questo senso è stato istantaneo e come la sincronicità sì, no?
0: perché, la perché, sincronicità, certo, certo, perché semplicemente è stato eh, quello che ha fatto Archimede ha lasciato entrare nella sua parte razionale. Questa evidenza che gli arrivava dalla sua parte intuitiva, quindi tra
1: l'altro è una è, è trasmissione un... molto interessante questa, perché. <ride> uh, perché uh, non, mi sono trovato, ecco, non mi sono trovato nella trasmissione precedente che invito ovviamente a ripescare i nostri sì, ascoltatori mm-hmm. che era sui colori eh, vengo da un weekend di formazione sulla fisica quantistica e i campi morfogenetici in accademia da mm-hmm. Monia Zanon e quindi eh, questo, uh, questo, questo discorso uh, mi mi mette tanta tanta adrenalina perché eh, parlare parlare di sorpresa, ecco dopo questo, eh, dopo quello che che, che è stato fatto in settimana eh, è stupendo, è è una sorta di accordatura, per me è un cerchio che si chiude e mi sorprende il fatto di trovarmi qui non sapendo, fra l'altro, uh, di cosa trattasse la trasmissione, se non sorpreso, ho detto, va bene, mi, 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 affido, non all'ora, insomma, mi affido alla vita e cercherò di divertirmi. Guarda, ecco, sì, secondo me sì, anche anch'io, anch'io, da sì,
0: sì, sì, anch'io. Quando mi è arrivata questa, questa intuizione, eh, non, non so spiegarla, non so razionalizzarla, non ci provo nemmeno. Mi è venuta proprio chiaro, mi è arrivata proprio la sensazione che ho materializzato nella parola sorpresa, ok sorpresa, facciamo una trasmissione a sorpresa, infatti anche Jimmy che si è aggregato oggi eh, è stata una bella sorpresa perché avere a che fare con Jimmy per me è piacevole, quindi grazie, grazie di essere qui con noi, grazie Paolo di essere tornato, la settimana scorsa Paolo era in viaggio per cui non non ha potuto contribuire a Parlare con Samia, che tra l'altro Samia è anche amica di Jimmy, siamo è il, è il giro stre- è largo e stretto contemporaneamente. Sì, perché Samia è originaria di Lanciano, Jimmy di Pescara, e quindi è... così, cos'è questo ronzio che entra? Ok, boh. Adesso è sparito. Ok, bene. C'avevamo un zzz che girava, un moscone. Per
2: che... magari era una mostra che passava vicino al microfono.
0: <ride> non lo so. Sì, sembrava sì. più un rientro di 50, dei 50 Hz della, della rete dell'EN. Sapete, la sorpresa, poi oltretutto, è anche rendersi conto di, che co- di, che, di quello che abbiamo intorno. Perché a volte per la sorpresa, basta, basta, basta. guardare il posto dove siamo tutti i giorni con occhi nuovi e vediamo Intanto, un sacco sì. di cose diverse che ci sorprendono ci possono sorprendere.
2: hai esatto, voglio dire, in mente una cosa che ho sentito a un seminario con Lynn McTaggart. che mi uh-huh. diceva che per poter... Uh-huh. l'Inmet Taggart è l'autrice del libro, vabbè di vari libri in realtà, però il, uno dei più famosi è il diciamo di uno dei libri, di, 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 oddio aspetta mi sta venendo il dubbio però sul titolo del libro, aspetta ah. eh, dammi un secondo <ride> perché sì, lo trovo... Okay. No, perché mi è venuto il dubbio sul, perché ho il, sul titolo in inglese, ecco, la scienza dell'intenzione. Ah, interessante. È molto bello. E anche la, fo- la forza dell'universo e mm-hmm. i legami quantico sono tre libri e anche il campo zero ha scritto 4 libri, ah. anzi cinque, perché adesso è scelto il quinto che è il potere dell'otto pubblicità tra virgolette neanche tanto buona mm. <ride> però lei ha detto una cosa molto bella cioè aveva, detto, aveva parlato di come possiamo fare per sviluppare di più mh, diciamo la, la capacità di sorprenderci eccetera lei diceva prendete come esempio osservate se non li avete i cani
3: mm. ah. il
2: cane mm. quando esce fuori può fare 100.000 volte lo stesso percorso perché magari tu come padrone del cane lo porti a fare la classica passeggiata per i bisognini
3: mm-hmm.
2: Il cane ogni volta che esce è come se non avesse memoria, cioè non si ricorda di essere stato lì, lo riguarda ogni volta come se fosse la prima volta, quindi sta continuamente attento a qualsiasi segnale, odore, eh, mm-hmm. oggetti. Uh, la strada cioè lui si come se lui si dimenticasse completamente ripartisse da zero un po' come nel film se l'avete visto ricomincio da capo con Bill Murray no per lui ogni sì. giorno rivedeva la sì. stessa giornata il cane <ride> fa un po così Quindi ha detto dovete essere come i cani cioè uscite per strada non sapete niente di quello che vedete esploratelo tutti i giorni guarda sì. che questa cosa ha tentato è brillante come cosa come perché non è sempre brillante
0: eh sì, infatti, è una cosa... E tra l'altro stavo leggendo qua della scienza dell'intenzione, ho messo anche un link sulla diretta Facebook per chi... Eh... e dice «Qual è l'interazione fra mente e materia? Come possono le nostre intenzioni modificare la realtà? Esistono limiti per colui che desidera diventare mm. protagonista del proprio destino?» eh... E quindi, voglio dire, cioè secondo me, alla fine, allora le nostre intenzioni modificano la nostra realtà... Per me è cosa di tutti i giorni perché la mia realtà me la creo io da solo (ride) con l'aiuto di altri a volte però alla fine il il responsabile della mia realtà sono io semplicemente già solo per come scelgo di interpretare le cose e quindi chi invece non si rende conto che sta interpretando tutto quello che gli arriva anche, anche quello che tocca Okay, noi possiamo toccare che so, un tavolino e possiamo dare l'interpretazione, è un tavolino bello, un tavolino brutto, è un tavolino che mi piace, che non mi piace, so, stiamo creando la nostra realtà. E, e siccome lo facciamo nelle piccole cose, tutte queste piccole cose che si sommano vanno a creare le grandi cose di cui noi poi, eh, quando non siamo centrati sulle nostre percezioni, sul nostro io, cominciamo a dare la colpa agli altri, a pretendere, a lamentarci, a dire, ah, oh, ma dovete essere così, eh. ma de che, oh, come dicono a Roma. <ride> Dovrebbe essere così, dovrebbe essere una una condizionale. Purtroppo una cosa che non mi sorprende più è eh, l'abbondante, pervasivo, omnipresente esercizio del racket emotivo che fanno la maggior parte degli esseri umani. Il racket emotivo sono l'insieme di queste tre perniciose abitudini, lamento, pretesa e accusa. (ride) e quindi quando siamo in queste tre le sorprese sicuramente non ci sono perché in questo in questo turbinio perché è facile poi tra l'altro passare da l'uno all'altro rinforzarlo da uno all'altro qui cominci a lamentarti poi siccome ti lamenti pretendi che qualcuno faccia qualcosa oppure accusi qualcun altro di fare o di non fare e quindi lì poi torni a lamentarti l'altro si innesca nel lamento quindi è tutta una bella gara a chi si lamenta di più non so tipo eh, quegli eh. incontri tra, tra conoscenti quando uno comincia a raccontarle una più grossa dell'altra ma perché ah, sì, perché quella perché quell'altro no ma perché e quindi comincia sta esatto. gara proprio, ma E lì... Ma dai, che... lì si è proprio C'è la... fuori dalla realtà.
2: Beh c'è la scrittrice Caroline, c'è la scrittrice americana Carolyn Miss che parla di che ah, tra l'altro da sì, noi è, tradu- sì, è intraducibile che parla di una mh. cosa che, credo che è il titolo di questo libro che è Wundology Vundolo- eh, cioè la feritologia tradotta da <ride> noi c'è una gente <ride> che ha un problema e dice <ride> sì, sì, no perché io c'ho perché adesso io c'ho avuto i,
3: eh, quel... questo questo eh, io ce l'ho più mio mio grosso
1: mio marito, <ride> sì, io ce l'ho più grosso esatto, esatto. Eh, esattamente cioè, so, c'è c'è, 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 c'è il, fa mio, il, mio
2: di tra- il mio cazzo di trauma è più grosso del tuo no? <ride>
1: esatto <ride> fra, l'altro, fra l'altro parlando appunto di, di, di eh, due campi due eh, territori eh, due maniere di pensare eh, due approcci che si incontrano creano un trauma ulteriormente più grosso perché se io parlo Uh, e, e delle mie lamentele arriva Jimmy e parla le sue sì. lamentela più lamentela e il campo è già più grosso se arriva sì, Lorenzo sì, sì. che avalla le nostre lamentele e in più dice ma sai cosa visto che ci sono <ride> ah, <ride> sì, eh, sì, eh, sì. Eh, e
0: in questa gara quindi, perniciosa che ce l'ha più grosso eh, si combinano grossi <ride> guai
1: Esattamente, l'unico a vincere è il sistema che veramente le stesse hanno creato, sì, sì, inconsciamente sì, sì. tra l'altro,
0: eh sì, alla su fine, questo fine. sistema
1: eh, oggi ci si mangia, eh. <ride> molti ci mangiano, sulla disattenzione certo. si mangia, mentre la disattenzione è positiva nel momento in cui, guarda caso, c'è la sorpresa, quando vi è sorpresa noi stiamo disattenti. Siamo fuori dal nostro nostro controllo, siamo fuori da ciò che noi eh, crediamo fondamentalmente di sapere, della famosa realtà della quale parlavate prima, Eh, e il cortocircuito di quella realtà, è il cortocircuito Mm di quella matrix. Quando si parla di matrix eh, molto spesso eh, si parla di eh, politica, del sistema, Del, del grande occhio, del grande fratello. Delle banche, ma la Matrix è molto, molto più vicina a noi. La Matrix molto spesso siamo noi stessi che contribuiamo alla creazione di questo sistema in cui, come avete detto prima, c'è spazio per la lamentela, ma non c'è spazio per la sorpresa. Ed è la sorpresa che entra nel sistema e lo cambia. La lamentela che sta dentro il sistema si sguazza ovviamente sì, 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 si sì, 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 sì. e non dovrebbe cambiarlo perché dovrebbe farlo quale vantaggio avrebbe quello di sparire
0: no. eh sì perché alla fine se ci pensi un attimo allora facciamo mediamente una vita da schiavi moderni per cui lavoriamo un sacco di ore al giorno per portare a casa due euro che veramente ormai vengono molto poco con i quali mangiare cose pessime che ci provocano problemi di salute e quindi dobbiamo spendere altri euro per curarci in varie cose e quindi spesso andiamo a fare magari dei lavori in più, ci impegniamo oppure che so compriamo i biglietti della lotteria oppure facciamo una ratina dietro l'altra queste comode rate da 5, 6, 7 euro però quando ne hai fatti un centinaio alla fine ti si mangiano lo stipendio e quindi che fai? Cominci a lamentarti perché, perché è il giusto sistema non funziona e qui è, ecco, dovrebbe, qualcuno però dovrebbe pensare a fare così. è sempre qualcun altro che deve pensarci, sempre qualcun altro che deve cambiare,
1: esatto. ma perché mai no, è eh, certo no?
0: <ride> e questa è una, la classica sindrome, io chiamo, del bambino rinbecillito, rin, rin, rin dai diciamo così <ride> Avete
1: capito lì sì, <ride> sì, tra l'altro. È un sistema che, che, come hai detto tu, Lorenzo prima, eh, si alimenta da solo. Certo. Perché se io produco sofferenza, ho necessità di produrre lamentela per esatto, alimentare quella sofferenza. Esatto. È vero che a livello attenzione, è vero che a livello conscio, una persona ti direbbe: sì, vabbè, ma io voglio risolvere il mio problema. Però nel momento in cui eh, tu stai affermando una frase del genere, sei ancora nella lamentela, sei ancora nella sofferenza. Perché? Perché eh, risolvere il problema significa non solo dare un'intenzione a quello che è il tuo tuo campo, chiamiamolo così, la tua tua coscienza eh, singola, Ma un'intenzione ovviamente non basta. L'intenzione, come hai detto tu tantissime volte nelle trasmissioni, deve essere accompagnata assolutamente da un'azione. E per un sistema abituato a un certo pattern di pensieri, emozioni, azioni, conseguenze delle stesse e, a ripetere, Mm passare da quella che è la la parte posteriore del cervello dove noi abbiamo eh, tutto ciò che conosciamo tutto ciò che abbiamo sperimentato e tutto ciò che funziona perché magari l'hanno fatto gli altri e magari per gli altri va bene e va bene anche per noi si fa una grande fatica ad attraversare il campo del cervello e andare nella parte frontale dove c'è il miracolo dove c'è la sorpresa dove c'è tutto ciò che ancora deve esserci tutto ciò che ancora fa da fape. <ride> <ride> Guarda,
2: mi avete fatto venire in mente una canzone di Toto, di, 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 di Butuglio, che è uh-huh. Malarazza, che ti la vendi, che ti la vendi, tu ti la
0: Sì, sì, sì,
2: Che te la vendi, di che te la vendi. Però ragazzi, stiamo perdendo un po' il focus, dai. Cioè, Cosa ci sorprende? Cos'è che ci sorprende di questo lamentarsi e di questa cosa?
3: Ah,
0: beh, una cosa che mi sorprende di tutto questo è che non ha mai fine in molti, <ride> non si stancano mai. <ride> e questo qui, secondo me, è anche ehm, per così dire, una, una sottile forma di vampirismo energetico. Non so se ci sì. avete ah. fatto mai fatto caso.
2: No, l'ho okay. perché ho appena, ho appena inviato una cosa sul batteristico energetico. In questo istante, una persona. Ah, ma dai, cosa <ride> si okay, Non mi ha dato un audio sull'argomento. Ma un <ride> e ho detto, Vabbè, okay.
0: siamo connessi, siamo connessi. Sì, eh sì, perché alla fine, sì. capito? Il problema, qual è? Che eh, sai, ho letto una cosa molto carina. Diceva non fermarti, cioè non competere mai con uno stupido in stupidità perché lui ha più esperienza di te trascina sul suo terreno e ti batte per esperienza, capisci? Assolutamente <ride> E quindi i vampiri energetici praticamente che fanno? Con queste cose ti agganciano, ti vomitano addosso tutta questa caterva di lamentele, pretese e accuse loro si nutrono della tua energia sì e te ne va, se ne vanno lasciandoti lì esangue come se ti avessero appena succhiato mezzo litro di sangue o un paio di litri dalla giugolare
1: con la ferita da oppressione tra l'altro
0: Dipen- dipende, dipende, su questo dipende da, da capisci? perché eh, dipende no. dall'approccio capisci? se è un approccio lamentoso eh, lì è uno svuotamento da eccesso di compassione e mh, fuori luogo se invece è una cosa di accuse lì ci sta il narcisista che si aggancia al tuo masochista che sta lì a farsele dare sì. di santa ragione
1: eh, e anche eh,
0: scusa poi dicevi Paolo? e anche
1: questo è un no, è, anche questo è, guarda caso, è un sistema che ah, funziona ha certo.
0: sì, sì, delle sì.
1: regole ha una certa armonia e si mantiene su se stesso
0: infatti
1: eh, sì, perché... il bello è che uh, eh, ti lascio chiudere. Sì,
0: dicevo, sai,
1: eh,
0: la, cosa, la cosa particolare è che questa cosa, questo intreccio tra masochismo e narcisismo sta proprio alla base di tante consuetudini e eh, regole sociali.
3: <ride> sì, certo.
0: E quindi non me ne vogliono i ben pensanti ma eh, probabilmente i ben pensanti difficilmente ascolteranno questa trasmissione se ne andranno via,
2: se ne andranno via eh. però mi ho fatto vedere in mente una cosa perché questo tipo di dinamica essendo sì. una dinamica che in qualche modo si è basata sulla compensazione inconscia perché sia il narcisista mm. che l'empatico hanno una compensazione inconscia da questo tipo, certo. di, eh, di, questo tipo di dinamica per cui l'empatico magari che adesso fa delle cose per il narcisista il narcisista prende eh, dall'empatico delle cose poi l'empatico ha la scusa per lamentarsi no io ho fatto tutto per te per per cui in realtà siccome queste entrambe cose sono come ti posso dire eh, presenti e sottointese perché Mm l'empatico solitamente non è la prima relazione di questo tipo magari ne ha avute dieci di questo tipo no? e gli dice eh, ma mi capitano sempre le stesse cose sempre <ride> lo le di cose eccetera eccetera no? perché gli sì. fa pensare sono persone entrambi i ruoli che in realtà si basano proprio sulla mancanza di sorpresa perché sì. cercano invece la compensazione inconscia che è eh, compensazione nel senso che hanno un vantaggio secondario un beneficio secondario certo. perché non sapesse cosa sono i benefici secondari sono dei benefici non espliciti, non evidenti che però sono presenti durante le interazioni per cui quando due persone sembra che litigano apparentemente stanno litigando ma in realtà ottengono ad esempio entrambi attenzione per capirci
3: mm-hmm. perché
2: non è scontato che gli i nostri ascoltatori lo sappiano per mm-hmm. cui eh, queste cose si basano sulla certezza di avere la compensazione di avere sì, per cui sì. una mancanza di sorpresa perché se invece la risposta fosse da parte di una delle due parti o da parte di tutte e due lo standard quindi fosse una risposta mm-hmm. non abituale non sorprendente cioè una risposta sorprendente eh, chiaramente verrebbe a mancare la compensazione quindi questo tipo di dinamica si basa proprio sul fatto che entrambe non hanno questo, più questo episodio certo. di sorpresa
1: eh, sì. eh, sì, eh sì, sì perché entrambe mirano a mantenere il lo rapporto stato. esatto
0: Sì, perché vedete, certo, 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 certo. è è così, quello quello Eh. che diceva in modo molto preciso Jimmy è che se noi esponiamo una una nostra parte ferita tipo la parte narcisistica o la parte masochistica per reggere il gioco dall'altra parte serve il complementare. Per cui due narcisisti non possono fare i narcisisti, cioè due esseri umani se si incontrano non possono esercitare insieme il narcisismo. O uno fa il narcisista e l'altro il masochista, o viceversa, non c'è scelta, no, 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 se no due che insistono a fare i narcisisti o due che insistono a fare i masochisti, ma nemmeno si vedono. Perché la cosa buffa è che quando si scatenano queste dinamiche sembra che sia una cosa venuta così, tanto per in realtà. Sotto sotto i due inconsci, energeticamente, attraverso i campi morfogenetici, le informazioni che passano sotto il tavolo, mm. si sono già messi d'accordo. Come, hanno messo come una sorta di regia condivisa, e dicono: ah, dai, fa, ah, questo probabilmente è adatto. È un bel narcisista che mi consenterà di fare un po' di, di masochismo, ok. <ride> e
3: così via.
2: Infatti Edinger lo diceva questo, lo diceva che sono le nostre sono i nostri traumi, le nostre ferite che fanno attrarre sì, due persone sì, del rapporto sì, sentimentale. Sì, 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 sì assolutamente. La questo è questo evidente.
0: Eh sì, infatti, infatti, infatti.
1: E, e quindi, beh, diceva che tu... parli, uh, tolle, tolle diceva una frase molto bella uh-huh. e molto uh, spaventosa da un certo mm. punto di vista. Cioè, io e te, immagina un uomo e una donna, immaginate. Sì. E... l'uomo dice alla donna o la donna dice all'uomo io e te stiamo bene insieme perché insieme ci scambiamo dolore meglio (ride) è vero (ride) mi piace molto la frase la frase di credo di
2: di Gulotta, che è un avvocato che però si occupa anche di ipnosi, che diceva il matrimonio è l'arte di avere due problemi che da soli non si avrebbe esatto <ride> sì, eh, sì, sì. bellissimo sì,
0: sì, 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 effettivamente
2: sì dovete <ride> eh, mettere anche la coppia no? <ride> sì, sì, ma
0: soprattutto sì. la coppia è un Giusto. coacerbo di, di, queste, di queste situazioni perché eh, ci sono delle coppie che è chiaro che non stanno bene insieme, eppure non riescono a lasciarsi, e si lamentano, magari per anni, conosciuto esseri certo. umani che per anni si sono lamentati del, del tipo, della tipa che avevano in casa, eh, però non riuscivano a prendere una decisione e dire ok, ho sofferto abbastanza, Infatti, ho letto una frase proprio oggi che diceva che eh, non mi ricordo chi forse lo diceva diceva uno psicologo. Diceva il cambiamento avviene quando sei stufo di sentirti stufo,
1: bellissimo questo è bellissimo perché in una una dinamica come questa è vero che la persona è stanca. Però, come Jimmy può confermare, il fatto che non lasci l'altra persona, o meglio, che non lasci quella dinamica dalla quale, tra parentesi, è dipendente, Mm e visto che oggi parliamo di sorpresa, è legata anche al fatto che è una certezza, ossia, ok, io sto male, perfetto, ma intanto questo male lo conosco. Se Eh io rompo il sistema... Dove vado? Cosa c'è oltre questo, oltre ciò che conosco? È un po' sì. l'ego che non vuole morire, no? Certo. Quella parte sì. di, quella, di quella persona, della quale si sta cibando di questo rapporto dipendente, che crea sicuramente sofferenza, ma citando una mia amica coach, papa buona a livello inconscio, si ritrova, rischia poi di ritrovarsi in un sistema del quale lui ha paura. È un po' come quando l'uomo ha paura della morte, noi perché abbiamo paura della morte? Perché eh, fondamentalmente l'attaccamento all'individuo, l'attaccamento alla vita, eh, ci crea questo questo blocco eh, che è figlio un po' del non sapere che cosa c'è dopo.
0: Sì, non tra solo, però, scusa, con Paolo. la
1: certezza che ci sia un'identità dopo la morte.
0: Eh, aspetta, questa, 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 per quanto comprensibile, è una, comunque una razionalizzazione. Eh, c'è qualcuno invece che dice che la paura della morte è direttamente proporzionale a quanto non abbiamo vissuto cioè meno hai vissuto per come potevi essere e dimostrare e manifestare te stesso più quando arriva la morte ti senti impreparato e quindi fa paura e ti lamenti <ride> è come dire che chi ha avuto una vita piena probabilmente quando è l'ora di andarsene dici ok andiamo è un altro viaggio chissà dove arriverò non so se... <ride>
1: sì, però secondo me, secondo me Lorenzo, uh, il fatto di uh, non sapere cosa c'è, secondo me è sempre un piccolo, per citare sempre Monia, semino malefico uh-huh. che è presente in noi in una forma uh, primordiale, uh, come se fosse un'eredità una antica che uh-huh, da uh-huh. generazione in generazione dalla preistoria, possiamo dire così, che c'è stato uh, tramandato. Ecco, io in quel senso, uh, mi permetto ovviamente di, sì, di sì, correggersi. Sì, sì, certo. No,
0: guarda, eh, va benissimo. Eh. Cioè, alla fine, sai, la realtà è così vasta e incredibile che esatto, <ride> ognuno porta un pezzettino. Quindi, alla fine, diciamo che, sì, questa cosa, è... io ho visto, proprio, ho visto proprio, l'ho sentita questa cosa di questa gente che avendo vissuto non per quello che potevano vivere quando arriva la morte poi dopo è, è un problema
1: certo <ride> la questione della è legata è legata molto a un totale affidamento verso sì? la vita sì? e eh, sì. lo scardinare ecco, lo scardinare l'idea della religione le religioni dividono ma perché? perché sì. una religione non sa andare oltre se stessa, non vuole andare oltre se stessa e eh, si affida a ciò che è stato tramandato, guarda caso, nel passato. Si sì. fida sì. del suo passato, peggio ancora, crede nel suo passato e fra credere qualcosa e affidarsi a qualcosa o mm-hmm. aver fede in qualcosa, ecco e ne passa
0: di acqua sotto i ponti sì e, e tu hai sei, una sei. visione una visione tutto sommato abbastanza poetica delle religioni io delle religioni non ho una grande opinione ge- come sistema eh? come sì. sistema beh, sì. <ride> qui alla fine, per carità, non faccio spartizione tra gli esseri umani per religione, cioè alla fine perché non ha nessun
1: senso. No, non siamo qui per parlare di religione.
0: Però dico la religione io la vedo come un altro sistema che non mi sorprende più, e e quindi da quando ho cominciato a vedere i pattern, come dicono gli inglesi, gli schemi ripetitivi, ne ho visti tanti, e come cantava Manarino, Alessandro Manarino, come canta tuttora. mamma, come se fa? Ci dicono di vedere morti per poi risuscita. Non so se l'avete mai sentita, eh, serenata, sa, lacrimosa. Senti, sì,
1: sì, ragazzi, <ride> serenata Lacrimosa. Serenata eh, Lacrimosa, bellissimo. E,
0: <ride> e Manarino ha fatto una sintesi mirabile su in questo caso. Poi, da Romanaccio, qual è? È un video. <ride> Bello. E quindi la Io sorpresa
1: Dimmi. volevo fare una domanda a te, Lorenzo. Che ho questo argomento, di... la scuola e la sorpresa. Sono, eh, vale. sono
0: due acerrimi nemici. Proprio eh. sono nemici giurati, cioè veramente, a parte qualche raro esempio di insegnante, abbastanza illuminato che fa sì che gli alunni possano esprimersi e scoprire qualcosa, la scuola è proprio il il costante, continuo e reiterato eh, processo di estirpazione di qualunque originalità e individualità dagli esseri umani. Cioè... Entrano in prima elementare dei bambini che quando la maestra fa una domanda tutti alzano la mano perché hanno voglia di rispondere, vogliono farsi vedere, vogliono gliene frega niente di dire la cosa giusta o sbagliata. Poi quando iniziano a prendere le bastonate, eh, per così dire, metaforiche <ride> dei voti, dei co- imparano che meno fai, meno rischi di sbagliare. Meno sbagli, più alto prendi il voto e più sei... Eh, uniforme a quello che dice la maestra, l'insegnante o il professore di turno e più te la passi meglio. Per cui è un bellissimo programma di addestramento dove la sorpresa è il nemico più acerrimo. Tra l'altro poi, ragazzi, viviamo in una cultura dove... Scusa, ma fate un'assicurazione, no? Fate un'assicurazione, state tranquilli, fanno un'assicurazione per tutto. Tra un po' ci faremo anche l'assicurazione per i brufoli, non so. Tieni un brufolo <ride> cioè... e fai l'assicurazione.
2: Poi l'assicurazione sul <ride> fatto di farci
1: un'assicurazione perché magari sbagliamo qualcosa e ci costerà <ride> anche quella, no?
0: Esatto, ah. <ride> Sì, capisci. Per
1: cui Tra l'altro è un meccanismo anche un po' eh, strano. Uh-huh. Uh, perché la scuola è basata fondamentalmente sul sapere ora uh, io non quanto voglio fare quanto sei generoso Paolo
0: quanto sei generoso
1: sono, sono ho, il, ho, ho l'angelo custode come, come numero <ride> come <ride> uno dei numeri principali Esatto, è, 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 è la mia vocazione possiamo dire così ecco e il sapere Eh, Ci sono due modi di usare il sapere La scuola addestra al sapere La caratteristica del sapere eh, Crea ovviamente un un sistema Secondo il quale, non so se avete fatto caso Tu impari, sai delle cose Magari le sai a memoria Ma poi di quelle cose effettivamente Quanto realmente ti rimane Perché l'effettività di una scuola secondo me è in base a questo, cioè quanto ti rimane rispetto all'esperienza stessa che tu fai della scuola. La scuola secondo me eh, non allena all'intuizione,
0: sì, sono d'accordo:
1: non allena alla alla creatività, non crea delle persone che collaborano all'interno di una società usando quel sapere per creare sapere nuovo un sapere che non è di altri non è preso da uh, ciò che si è imparato che è sacrosanto è giusto ed è santo, perché la, va tramandata, la, la radice va tramandata ma, ma uh, secondo me uh, idolatrare questo sapere come la cosa definitiva per poi eh, far morire le persone intuitive e creative ecco molto spesso non è diciamo, anzi non è mai la migliore delle delle soluzioni
0: il sapere
1: deve essere usato per creare creare il sapere nuovo
0: Paolo (ride) allora io sono d'accordo con quello che dici ma con tutto il bene che ti voglio questa eh, mi sembra una tua piccolissima pretesa <ride> nel senso che sono d'accordo che eh, cioè. Allora, innanzitutto ho visto questo no? tanto, tanto per, per stare con piccolissimi eh, di realtà così magari la gente poi eh, perché non voglio convincere nessuno anticamente c'erano i maestri chi è il maestro? il maestro è qualcuno che insegna a qualcosa che lui già fa bene, di cui è mostra maestria, tant'è che nelle arti ancora ci sono i maestri. Poi all'improvviso con la creazione di università, la prima università è stata quella di filosofia perché si pensava che la filosofia fosse l'unica vera scienza, l'unica cosa che valesse la pena studiare, tutto derivasse da lì, per cui da, da questa illusione dell'aristotelismo, Ips et Ixit, cioè che il pensi- col pensiero, con la speculazione si può arrivare a, con- a conoscere qualunque verità, Vabbè, ok, sì, grazie, credeteci pure se vi fa piacere, ma non è così per me, sono nati i professori e qui già la parola dice lunga, perché cos'è professore? Professore è qualcuno che professa. Ma professare non vuol dire viverla quella cosa, vuol dire raccontarla. Infatti da allora quelli che sono stati chiamati filosofi non erano più dei maestri di vita che si creavano la loro filosofia perché la loro, il loro intento era vivere meglio, ma degli esegeti, come, dice, come disse Bons Cardovelli, degli esegeti, degli esperti dei testi di filosofia che altro non facevano che raccontare cose che hanno fatto altri e quindi la scuola è improntata così noi abbiamo i professori agli elementari sono esatto, ancora chiamati so. maestri ma i professori. i professori sono eh, individui esatto, che professano qualcosa e qual è lo scopo secondo me reale della scuola che è il contrario di quello a cui piacerebbe che fosse così come dici tu ma in realtà quello che io vedo è che lo scopo, lo scopo della scuola e dell'istruzione alla fine è creare confusione sì, Soprattutto ovvio. qui in Italia io vedo che la maggior parte dei giovani che esce dall'università, poi quando arrivano sul mondo del lavoro, sanno fare praticamente niente. Si fanno qualcosa è perché sono così in gamba che nonostante la confusione che gli hanno installato in testa riescono a fare qualcosa, che però se lo guardi è bene... Perché addestrati
1: alla sopravvivenza Lorenzo, sì, sì, è sì, sì, quello. Sì, sì ma perché, perché c'è un'esercizio per...
0: inutile di, 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 di nozionismo di, di, di... Cioè,
1: non il so modo ne... che questi ragazzi uh, arrivano a, uh, a concretizzare uh, a livello di pensiero fuori dall'università è devo tornare nella mia tana devo produrre, devo salvarmi devo sopravvivere, mi serve lo stipendio per vivere e questo io lo faccio utilizzando cose che ho già saputo, cose di altri che non sono cose mie e che mi servono giusto, giusto sì, sì, per sì, sopravvivere quindi siamo davanti a un sistema che non solo prende la sorpresa e la, letteralmente la, la cancella, ma non permette neanche a queste alle di creare un qualcosa che sia realmente innovativo sì che permette a loro non di guadagnare soldi perché oggi c'è la corsa al successo lo sappiamo, oggi tutti puntano a essere imprenditore barra calciatore barra metteteci quello che volete perché oggi la corsa al successo è sempre molto più presente rispetto a prima anche grazie all'uso un po' ma destro dei social ma noi ricordiamo ad esempio Dante eh, ricordiamo Van Gogh per dire Van Gogh era un poveraccio oggi Van Gogh lo conosciamo per essere Van Gogh ma Van Gogh è un poveraccio dipingeva non per diventare Van Gogh ma dipingeva perché l'arte è la sua espressione quindi cos'è la sorpresa Eh, così taglio subito corto la sorpresa vera nella vita è come ha detto Jimmy e uso questa espressione rimanere fulminati dalla propria espressione cioè, portare qualcosa Sì, scusa Paolo, ho,
0: scusa Paolo ma ho la e... sensazione che io sento continuamente delle scariche hai per caso un sì, microfono qualcosa che fa contatto male sento continuamente di no,
1: veramente no è vero eccolo lì, adesso è andato
0: via ok, bene
1: uh, quando ne parliamo sparisce sì, sì, come il gatto sì,
0: sì, di
2: Schrödinger
0: esatto, esatto ma sai alla fine eh, <ride> è sì, sì, sì.
2: Beh, bella eh <ride> esatto,
0: sì e sto, sto, gatto, sto gatto quantisticamente chissà quante vite ha <ride>
1: <ride> sì, tante tante
0: guarda stavo ha ripensando Paolo a quello che mi raccontavi sì. Allora, vi, vi, vi racconto brevemente due cosine di me. Io eh, nella vita ho iniziato studiando elettronica, al elettronica industriale. Poi, eh, dietro la propaganda di insegnanti e professori, ho tentato di fare l'Università al Politecnico di Milano e lì eh, non avendo esperienza, non avendo nessuno che conoscevo che avesse fatto l'università prima di me ho cominciato a fare le cose più sbagliate, cioè tipo a frequentare tutte le lezioni cosa che è assolutamente improponibile anche perché non aveva nessun senso perché queste aule sterminate con piccoli appartamenti, con 4-500 matricole lì ascoltare un professore che sciorinava la sua cosa e poi dopo non avevo più l'energia per studiare ma poi a un certo punto ho deciso ok proviamo a dare un esame ho ho provato a dare l'esame di disegno tecnico perché avendo fatto il tecnico industriale il disegno tecnico a me piaceva molto piace anche adesso me la cavavo molto bene arrivo lì con tutta la mia dotazione mi fanno l'esame si fa a mano libera io cosa? sorpresa cioè un esame di disegno tecnico a mano libera? e poi ho visto come correggevano i compiti ovviamente mi hanno bocciato perché abituato a fare disegni con squadra compasso, avevo un compasso fighissimo una squadra precise, tutte le matite ben temperate perché ero abituato con calma lì no, tutte le varie proiezioni ortogonali le quote, gli spessori delle linee no, tutte le norme ISU, NIENI NI, per quotazioni compagnia bella e lì ho deciso di smettere perché ho pensato non è una cosa seria cioè questi vogliono insegnare a me qualcosa quando mi chiedono di mangiare la minestra con la forchetta e ho pensato per guadagnarmi da vivere evidentemente all'università non mi serve e infatti non l'ho fatta e adesso faccio il lavoro faccio l'informatico, scrivo software per guadagnarmi da vivere dove ho visto spesso ragazzi molto in gamba usciti dall'università scrivere delle cose senza senso vedendo un minimo di intelligenza in quello che facevano ma presi dall'inesperienza a fare delle cose che non stanno in piedi, che non hanno nessun senso semplicemente perché all'università ho fatto degli esercizi teorici eh, senza senza capo né coda e quindi sono rimasti lì a fare delle cose anche perché poi eh, un'altra cosa che ho sentito spesso l'ho sentita ma di recente mi è tornata in mente che dice che Chi non è bravo insegna, e chi non è bravo a insegnare critica. (ride) 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 E quindi... (ride) Quindi effettivamente, sicuramente così nel campo dell'arte. E quindi mi ricordo la sorpresa quando ho visto, eh, quando sono venuto a sapere delle scatolette di, eh, di Piero Manzoni. Quando ho saputo, ho detto... Lì per lì ho detto, oddio, poi questo cazzo è un genio, è veramente un genio. Piero Manzoni, negli anni 60, fece delle scatolette di merda d'artista.
1: Un attimo solo, Lorenzo, un sì, attimo solo. Uh, Jimmy, prova a parlare.
2: Sì?
0: Ah, c'è, cioè, c'è, cioè, ci sta ascoltando.
2: Ah,
1: sì, ascolta, so. nel senso che era interessante il discorso ah. per cui ero... Sì, per cui... No, no, uh, era solo perché volevo un attimo capire se uh, il problema venisse da dal microfono zoo, zoo,
0: zoo, zoo, zoo. Sì. Sì. E quindi, dicevo, Stoppiero Piero Manzoni ha, che, preso, sì, sì. ha preso 96 scatolette, le ha riempite con la sua cacca, le ha chiuse, etichettate, numerate, firmate e vendute a caro prezzo. lui era un grande amico di Lucio Fontana quello del concetto spaziale di quella tela con lo spacco in mezzo per cui questi due sono veramente veramente dei grandi dei grandi perché praticamente questi hanno, hanno messo in piedi una gigantesca meravigliosa bellissima presa per i fondelli della critica Veramente è... sì, una devi fare il culo, letteralmente sì, 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 sì. <ride> proprio. La dimostrazione è che se la spingi bene gli fai marketing e vendi anche la cacca.
1: <ride> certo, ma oggi fanno così eh. ci sono, oggi. Ci sono quelli che hanno paura di buttarsi, eh, forse sono anche un po' vittima del loro forse de, di una preparazione che sembra non essere mai il massimo quando poi eh, nel vendere qualcosa eh, il vero talento sta nel saperla vendere eh, certo, eh, certo più che nel contenuto in sé
0: oh Totalmente. guarda siamo pieni di cose che dimostrano <ride> che se fosse la qualità a far vendere non sarebbero confuse
2: oh, no, infatti... se fosse la qualità a far vendere non venderebbe credo. no
0: infatti sì, sì. Cioè, se fosse guarda. la qualità a far vendere nessuno comprerebbe una fiat per esempio
2: assolutamente, c'è una cosa che ha detto Sibaldi recentemente a un seminario che mi ha colpito tantissimo lui diceva che i primi libri che scriveva li scriveva mm. perché pensava di scrivere pensando che dall'altra parte leggessero dei professori no, a livello di professori io uh-huh. no. sono stato costretto a cos'è, cos'è, cos'è che sbattacchia
0: sul microfono sono stato di non
2: ripeti Jimmy che si
0: è sentito male scusa
2: sì, sì, ok, ripeto, allora lui diceva che scriveva eh, i, suoi libri, i suoi primi libri immaginando che li leggessero dei professori o persone a livello di professori, no? Mm. Poi ha detto: Mi sono dovuto pur, purtroppo eh, prendere, diciamo, cioè eliminare il mio desiderio eh, di aspettative nei confronti dell'umanità. Ha detto: Adesso scrivo per persone. Eh, Diciamo a un livello mentale da deficienti sostanzialmente che se non non ho detto così però il concetto è quello. Uh-huh. Per cui dice, io scrivo dicendo guarda questo è un libro, si tiene in mano così, devi aprire le pagine in questo modo, devi mettere gli occhi sulla prima riga e poi scorrere nel giù, no? in questo ordine, poi giri la pagina, poi dopo il libro quando l'hai finito di leggere si chiude e si mette a posto, no? Quindi qual è il discorso? Cioè che lui doveva spiegare ogni passaggio, anche quello più elementare. Ha detto da quando fa così eh, arriva più persone ed è più letto. Quindi ha dovuto abbassare cioè, sì, il suo livello, sì, diciamo, degli, degli ultimi libri. Ha detto ha dovuto abbassare il suo livello. Per cui qual è il discorso? Che eh, giustamente eh, ci vuole anche quello. Sì. E non è un caso che questa cosa l'ha detto anche, non faccio il nome, un famoso politico italiano proprietario di vari canali televisivi che ha detto che bisogna trattare <ride> le persone come bambini deficienti di 4 anni quando faceva eh, le lezioni sì. di, pubblic- di, di pubblicità prima che diventasse sì, sì, diciamo, famoso sì. per le televisioni perché lui aveva lavorato anche nel settore
1: pubblicitario. Certo.
0: Eh, sì, è così.
1: non, non ha tutti i torti è non così, di... è così, è
0: così. No,
1: perché si vuole sempre ecco, tornando alla, al focus della trasmissione eh, si vuole anche in questo essere accompagnati sì. e, e la sorpresa non ammette l'accompagnamento in un certo senso perché se io accompagno qualcuno eh, questo qualcuno sta mettendo la sua sicurezza nelle mie mani quindi il suo sentirsi sicuro nel muoversi in un mondo dove quella persona ha la certezza che non gli succederà nulla di male e quindi ehm, in questo senso immaginate la sorpresa di questa persona se io la portassi in un posto che non conosco.
3: Mm
1: Eh, Immaginiamo, eh, adesso Sibaldi, eh, anche questo questo politico qui, non hanno hanno tutti i torti, la deficienza ammazza la sorpresa, è vero anche molto spesso che l'ignoranza però molto spesso la nutre, dipende però che cosa se ne vuole fare di questa ignoranza, perché ci sono secondo me due tipi di ignoranza colui che non vuole sapere e quindi non si apre alla sorpresa e invece colui che ammettendo la sua ignoranza si apre cioè dà dà il suo senso letteralmente a ciò che è pronto per lui e che vuole assolutamente il meglio per lui dove il meglio significa anche passare attraverso ciò che può essere peggio che a lei ovviamente non piace perché sono i limiti di ciò che l'ego sa e di ciò che non
0: sa e lì,
1: oltre questi limiti, si trova la sorpresa
0: sì, soprattutto poi per una cosa fondamentale cioè eh, io mi sono fatto quest'idea da dove, che, che senso ha il nostro ego, per così dire il nostro ego, nella mia visione, è figlio di un adattamento che abbiamo fatto per vivere meglio cioè, io pensate alle falene, alle farfalle notturne che girano intorno alle nostre luci ma sapete perché girano intorno alle luci? perché loro credono di stare andando dritte cioè siccome quegli insetti si sono evoluti milioni di anni di luce naturale sole e luna che arrivano da molto lontano per cui sono sempre paralleli a se stessi con quella luce lì per tenere una direzione ti basta che l'angolo di incidenza della luce cioè la direzione in cui entra la luce nell'occhio sia costante per andare in quella direzione quindi quando arrivano a tiro delle nostre lampadine, per ottenere questo effetto, possono solo girare intorno. E quindi cominciano a girare intorno finché non spegni la lampadina. Quindi questo è perché hanno una capacità di modellare la realtà molto limitata. Quindi la nostra capacità di crearci modelli della realtà ci aiuta a risolvere i problemi. Ma noi siamo arrivati a un punto in cui siamo andati oltre a risolvere i problemi e ce ne creiamo di nuovi che non esistono. Cioè, tutta questa nostra capacità di creare modelli della realtà dovrebbe servire per aiutarci a risolvere dei problemi. In realtà, eh, ce ne creiamo di altri, (ride) ancora più subdoli. E quindi, il nostro ego, alla fine, viene da quella parte che, eh, siccome noi non abbiamo molto istinto per quello che riguarda la vita, impariamo da chi ci sta intorno. E allora... Eh, noi abbiamo una specie di sistema di sopravvivenza che dice oi, ascolta, ma quelli, tutte le generazioni che hanno preceduto ti hanno messo al mondo, quindi sapevano come si vive. Quindi perché non fai come loro? Perché, cioè, meglio un infelice vivo che un felice morto, eh? Vabbè, certo. Che te ne fai della felicità <ride> se muori di fame? Capisci? Assolutamente e nelle esagerazioni di questo sistema ci incastriamo in dei modelli egoici che nonostante ci consegnino all'infelicità, certa vanno bene così perché la ricerca della felicità forse potrebbe portarti a fare morire <ride> non so se, 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 se sono stato chiaro? sì, sì. sì molto <ride> e quindi e quello, quello che, che dicevamo esatto. inizio della
1: tradizione, no?
0: Sì, ah. sì, sì, la sì. Sorpresa, la sorpresa è la capacità di far arrivare le cose come non le hai mai viste prima, come non le hai mai sentite prima, come non le hai mai toccate prima. Quindi è come, non so, il titolo di Troisi, pensavo fosse amore, invece era un calesse. Anche quella è una sorpresa. <ride>
3: abbastanza.
1: danza.
0: Eh sì, sì. Anche perché alla fine dato anche che la bellezza è negli occhi di chi guarda eh, possiamo trovare bellezza dappertutto anche nelle cose che Mm. potrebbero sembrarci un po' bruttine ti è è mai successo Jimmy? Eh.
2: sì sì mi è successo sì sì, sì.
0: me lo sentivo (ride) è qualcosa che puoi condividere con noi?
3: Mm.
2: Guarda, in questo momento non mi viene in mente un qualcosa da condividere, non ricordo un momento specifico, per cui mi provo un po' di sorpresa con ah. questa domanda, diciamo. E oh, oh, oh. in tema con la trasmissione? Wow! mi sì, sì, un attimo sorpreso con la domanda, per cui non ti posso rispondere.
0: Va bene, ok. Eh, guarda, io mi sono reso conto diverse volte che... Per esempio, io poco più di un anno fa ho fatto un incidente in moto e senza quell'incidente io non sarei qui a parlare con voi in radio, per esempio. Eh. Non avrei neanche conosciuto Paolo, per esempio, perché a te già ti conoscevo prima. Ma senza quell'incidente, senza quella deviazione forzosa dal mio cammino abituale eh, non sarei venuto a conoscenza di Paolo, per esempio, e non sarei qui a parlare con voi due. È un'inerzia. Sì, sì, sì. È un'inerzia. Sì, sì, sì. E quindi anche se lì per lì vedere la morte in faccia non è stato per niente bello, però alla fine quello che ne è arrivato
1: Hai tenuto me?
0: <ride> sì, non solo, <ride> non solo. Tante altre bellissime cose, per cui
2: Sai che sì, è cioè, successo sì. anche a me devo dire che quella cosa mi ha anche a me cambiato la vita, però non in moto, ma ho avuto un incidente in bicicletta, però ah. in il tuo. Però in effetti quell'incidente mi ha costretto a ripensare la mia vita al fatto che poteva veramente finire in un attimo, mi ha iniziato a far considerare delle cose che non consideravo più, infatti, il mio orientamento maggiore verso l'aspetto spirituale è dovuto proprio al fatto che ho rischiato di perdere il contatto con la materia, uh-huh, sì, o forse proprio perché ho avuto più un contatto verso. L'aldilà che mi ha portato poi a por- volerlo portare qui finché sono qua.
0: Jimmy, guarda, sfoghi una porta aperta. Io a un po' che vado dicendo che il vero lavoro spirituale si fa nella materia.
1: Certo. <ride> esatto.
0: Se fuggi comunque, da.
1: Se posso dire la mia, se sì. posso un attimo dire la mia, brevissima parentesi: qualsiasi cosa tu decida di fare, pensare, sentire, provare a livello conscio o inconscio, è già spirituale.
0: È vero? Eh sì, sì.
1: ma d'altro dici... è la differenza? La differenza è nel, nell'accorgersi. Certo. E se ti accorgi, uno ti sorprendi e due usi, per passatemi il termine, quella spiritualità. Che già c'è, già funziona le leggi universali. Non è che aspettano che ti accorgi. Funzionano già. <ride> sì, sì, sì. sì, sì, sì. La, usi, la, la usi per vivere meglio per creare dei sistemi per vivere meglio. Prima di tutto, uh, come, come persona, uh-huh. e poi di conseguenza, una persona vive meglio. Sono le persone che dicono: No, devo salvare il mondo. Ho scoperto questo. Devo. devo... No, tu non devi salvare il mondo. Tu. Del il mondo che, che mi deve salvare da te, eh, no? sì, esatto. Che è, che è, è la
0: sindrome s- del s- s- super, meno s- della croce rossina. Mettiamolo
1: esatto. <ride> come è, che detto, è come quello che ha detto prima Lorenzo. Se non avessi avuto l'incidente, non avrei fatto tutte queste esperienze. Quindi, se una piccola persona eh, incomincia a eh, produrre felicità all'interno del suo cosmo. Sì. Per conseguenza, creerà felicità intorno alle persone che le le stanno attorno Eh, scusate la ripetizione queste persone se accolgono questo contagio a loro volta creeranno ulteriori cambi che porteranno un'ondata letteralmente infinita poi di, eh, di felicità e di gioia e la gioia non è un sentimento la gioia è uno stato sì sì, 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 sì. tra l'altro è quello in cui già siamo basta sì, riconoscerlo sì,
0: sì. guarda l'ha detto, ha detto proprio le stesse parole quasi Giorgio Nartone l'ho sentito di recente e c'è un eco c'è un eco lo sentite anche voi lo sentite
2: anche voi
0: allora sì adesso non lo sento più ok Giorgio Nardone disse che in realtà per una combinazione di intrecci linguistici nel senso che l'inglese ha povertà di certi tipi di terminologie e siccome i maggiori esperti di psicologia sono stati quelli del gruppo di Palo Alto di lingua comunque anglosassone o tedesca sono stati tradotti in italiano e in altre lingue romanze confondendo emozioni e stati d'animo per cui dice le emozioni primarie sono quattro Paura, rabbia, dolore e piacere,
2: mm. sai che però non sono d'accordo? Perché lui dice, che... Aspetta, fine. lui
0: dice che la gioia è uno stato d'animo. Lui ha detto emozioni primarie, ok? Emozioni primarie, ok. E dice, ha detto per esempio, la gioia, secondo lui, non è un'emozione, è uno stato d'animo. Così come il coraggio. Il coraggio è uno stato d'animo. Non è un'emozione. Alla fine eh, ha detto anche il coraggio è solamente paura vinta. <ride> ok. Vici? Effettivamente...
3: Okay, okay.
2: Diciamo che sono d'accordo, ripeto, non sono d'accordo ma per un motivo molto semplice, uh-huh. perché è vero che ci può essere stata una maltraduzione, quello ci sta perché il rischio della maltraduzione purtroppo è uno dei problemi. Eh, diciamo principali delle, delle traduzioni infatti non bisognerebbe chiamare i traduttori traduttori ma tradito, traditori
3: <ride> come diciamo. eh, sì, e che, che
0: comunque tradire si viene in inglese per esempio il mercato merc- mercato si cioè, dice trade trading tradire vuol dire tradere portare altrove sì esatto eh sì. quindi
2: <ride> no, però diciamo c'è un, un aspetto secondo me su cui va a riflettere che sono stato Pasqua al eh, seminario residenziale di Sibaldi scusate se non rovino spesso ma sì. non avete capito che mi piace parlare <ride> davvero sì. no? e Sibaldi ci aveva fatto una riflessione secondo me molto interessante sul linguaggio ossia eh, ci aveva parlato eh, di come proprio perché il seminario era appunto il vocabolario quindi il tema del seminario il linguaggio ci ha fatto una riflessione interessante eh, sulle mh, Diciamo sulle parole, e mm-hmm. adesso stavo un attimo cercando perché sto un secondo temporale giallo con le parole per cercare di trovare il punto. Da che, che mi ero scritto, mm. cioè sostanzialmente, Igor diceva che il vocabolario italiano, eccolo qua, in realtà è ridottissimo. In che senso? Sì, uh, sono d'accordo. Allora, c'è, un vocabola- cioè, c'è il vocabolario nel senso l'insieme di tutti i vocaboli che compone la lingua italiana, che è il vocabolario, diciamo, della lingua. Poi c'è quello che viene chiamato il vocabolario attivo. Cosa esatto. vuol dire la quantità mm. di parole rispetto a quelle eh, presenti nel vocabolario che noi in media utilizziamo eh, nella nostra vita. Mm-hmm. Allora, il vocabolario italiano ha circa eh, 300.000 vocaboli. Il vocabolario attivo di un italiano nella media è 6500 vocaboli sì, sì, sì. sì confermo sì, perfetto. Il tedesco, il tedesco ha 350.000 vocaboli, quindi un po' più di noi però non troppi però mm-hmm. il vocabolario attivo di un tedesco è 20.000 parole in media nella sua vita mm-hmm. ok uh, in, Inghil- in Inghilterra eh, mi sembra che se ricordo bene che sono un milione di vocaboli e il vocabolario attivo se ricordo bene mi sembra che era circa 100.000 parole o qualcosa del genere quindi l'inglese medio un cameriere utilizza una quantità di vocaboli che sembra un professore universitario erudito di letteratura mm-hmm. in italiano per cui non è vero che nella lingua inglese ci sono meno parole Sicuramente l'inglese è una lingua più semplice rispetto alla apparente complessità dell'italiano. No, Giorgio Nalone se... si
0: riferiva a quel campo specifico delle traduzioni.
2: emozioni,
0: che avevo capito. Eh, sì, sì. faceva un discorso generico, lui parlava proprio del discorso della confusione fra emozioni e stati d'animo che secondo lui è stata generata da queste traduzioni,
2: Ok, quello ci sta, sì.
0: Eh, sì. era un discorso generico a 360 gradi eh. sinceramente sì, cioè, lui ci cioè, ha messo proprio l'appunto parlando, e ha parlato proprio espressamente di gioia
3: parlando di, di che?
0: stiamo parlando di, 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 come, di come la gioia a volte è, ma forse anche più di a volte è figlia della sorpresa
1: sì. Sì. beh sì <ride>
0: La gioia per me è la figlia prediletta della sorpresa.
3: Perché... Sì, io
1: credo che sia quel momento, quel momento dove, guarda, guarda caso ragazzi, non ci sono parole. Sapete quel momento dove vieni colto, ecco, colto di sorpresa. Sì, assolutamente. Ecco, è quel momento in cui tu trattieni il fiato e in quel momento in cui il tempo sembra allungarsi sei letteralmente fuori dalla tua storia in tutti i sensi
3: mm-hmm. il
1: tempo non viene più calcolato per, per, un, per, un, per un piccolo lasso di tempo tu sei fuori dal tempo sei fuori di te non sei tu sì. Sì. ti sta creando un qualcosa che nel tuo sistema nel tuo modello in ciò che tu stai nel tuo governo con tutti i tuoi ego tutte le tue personalità che, eh, come dicevi tu Lorenzo, facendo l'esempio della tua scuola, eh, credevano di sapere tutto, viene tutto tutto a cadere, cadono le maschere. In in un secondo, letteralmente. Ed è stupendo. E non ci sono parole, perché non non ci sono. (ride) (ride) Bello, è magico sì sì. sì. sì.
0: un'altra cosa che ho notato sì. e che mi ha sorpreso è che abbiamo una pletora di parole per definire cose negative e quando cerchiamo di ribaltare quelle affermazioni quelle accezioni negative in cose positive facciamo fatica a trovarle sì eh. Cioè usiamo tanto la lingua per lamentarci, per raccontare le cose brutte e facciamo così poco esercizio di raccontare e dire cose belle che alla fine abbiamo perso le parole per farlo.
1: Esattamente, perché siamo abituati a quello, all'ambiente che che ci circonda o meglio a ciò che abbiamo imparato Eh da Eh quell'ambiente. C'è una una bella frase che sicuramente conoscerete perché è molto, molto conosciuta che sei uh, la media delle 5 persone che frequenti ogni giorno Del, queste 5 persone usano le parole in maniera costruttiva e sostituiscono anche la semplice parola problema mm-hmm. con difficoltà già c'è un cambio, c'è un piccolo passo avanti Io ho un'amica che mi riprende ogni tanto quando dico la parola problema lei mi corregge e dice ah, ah difficoltà più bello difficoltà perché c'è la sfida perché se tu dici problema ti arrendi se c'è difficoltà c'è la sfida eh, ah, mentre io ho un amico che lui mi fa ridere non usa la parola problema dice una frase del tipo qua c'è una soluzione che ancora non ho visto bello. ecco c'è la sorpresa cioè, non, non, non si parla neanche più di sfida con difficoltà, sì, come, come nel caso di difficoltà, ma mm, c'è una soluzione che ancora non ho visto. Cioè, non sono ancora andato nella realtà in cui c'è una soluzione che mi sorprende,
0: ma ti faccio una domanda e tra beh, la sera e il faceto, Paolo. Ma sei sicuro che alla volte sei ispira-
1: ispirato quindi detto, quando, quando, quando guarda una donna? <ride> Dimmi Lorenzo, scusami. Dicevo,
0: dicevo, ma siamo sicuri che poi il problema che vediamo esiste davvero?
1: Esatto, questo in più, <ride> dipende sempre la, dall'approccio.
0: Eh, perché a volte, capisci, a volte ce li creiamo noi i problemi. E tra l'altro, Difatti... se, se è un problema nostro oltretutto, eh, sui nostri problemi noi siamo i massimi esperti.
1: Certo, <ride> è inutile andare a
0: chiedere agli molto altri.
1: Spesso, <ride> sì, molto spesso possiamo anche chiedere agli altri perché lo stesso problema che abbiamo lo abbiamo in tanti. In realtà noi scarichiamo i problemi da un campo di persone che gettano guarda caso gli stessi problemi quindi ci scambiamo problemi <ride> a lunga distanza però
0: già però secondo già... me è, è l'ennesima versione della gara, chi ha il problema più grosso <ride> <ride> ti vengo a confidare il mio problema, problema perché così ti faccio vedere quanto è grosso il mio problema, ce l'ho grosso un bel po' questo problema, eh, è davvero sì. un grosso problema.
1: Eh sì, perché è sempre lego che vuole essere visto, eh. in un certo senso. Ecco, Jimmy, questo può essere ad esempio un atteggiamento narcisistico, secondo te? Sì, sì, assolutamente,
2: assolutamente. Guarda quanto è bella la mia ferita, la mia ferita è così bella, più bella della tua, direi che <ride> <ride> bellissimo ah, beh, 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 guarda 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 qua no onora la mia ferita, la mia ferita no? Jimmy possiamo guardami come malato come malata perché sono speciale perché sono malato no?
0: Jimmy facciamo un concorso sì. per le ferite Misferito <ride>
1: misferita di fatti, di fatti eh, le maschere più spelte no? più silenziose
3: uh-huh.
1: in questo caso, sono gli esempi yin. Per dirti, un esempio yang può essere il, il figaccione, no? mm. quello che cerca di attrarre, attrarre la ragazza andando a risolvere i problemi i problemi del poveretto. Un esempio, yin ad esempio, può essere il malato che ha eh, nel suo schema, se io continuo ad essere malato, sì. c- ci sarà qualcuno che verrà a chiedermi come sto. Quindi, spero di non gu- quindi prego di non guarire. <ride> sì, eh, sì, sì, sì. Sì. E quello poi diventa il peggiore dei vampiri.
3: Oh allora, sì.
0: Guarda, c'è, c'è un... qualcuno che ho seguito per un po' di tempo, diceva... Non c'è peggior carnefice della vittima.
3: Sì, è vero. Eh.
2: Sì. <ride> Io, una cosa che ho notato, che soprattutto nei gruppi su narcisismo, eccetera, oppure persone che anche esperti che parlano che sono su YouTube di articoli eccetera, del narcisismo, che raccontano che ne so, come, se, come il narcisista ti fa questo, eccetera, loro se per vedere i loro canali, le loro pose, le loro cose sono sì. narcisisti, sono loro <ride> <ma> di
3: brutto <ride>
2: eh, si sì. cioè, usano e sfruttano. Questo povero narcisista che ha cercato un attimo di, di avere un minimo di approvvigionamento per massacrandolo, per diventare famosi importanti, eh, magari fa sparandosi le pose su Instagram o sulla loro no. profilo di vita perché, perché
1: il loro obiettivo non è risolvere il problema, ah, assolutamente la eh. ferita narcisistica degli altri, sì. o meglio, lo è risolvere i problemi ma eh, a patto che tu mi dia la visibilità di cui ho bisogno per per campare sul fatto che tu hai avuto dei problemi che io ti ho risolto.
0: Mi è successo (ride) tempo fa, ormai è passato più di un anno credo, scrissi un post su facebook e eh, così abbastanza scrivo un po' di cose adesso scrivo molto meno non mi ricordo neanche bene cosa ho scritto e di punto in bianco uno ha commentato sulla mia bacheca sulla, sul, messaggio, sul post nella mia bacheca che mi consigliava di andare a farmi fare costellazioni familiari indicandomi pure il costellatore dove andare no.
2: Cioè, cioè, fate la pure di vedere da uno bravo a sto punto Sì, guarda
0: cioè, ma, <ride> 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 cioè, ma visto che la, real- la realtà di ognuno è proiettiva Io dopo lì niente non eh, ho. Sì. Non ho non ma quante voluto... ce ne
1: sono di realtà? Sì, ho è lasciato perdere
0: così. Perché mi sono ricordato di quel vecchio detto cinese Che dice Quando ti fermi a parlare con uno stupido fai attenzione che la gente potrebbe intorno non potrebbe capire la differenza.
3: <ride>
0: no, Questo non era stupido perché per carità non era stupido, però eh, soprattutto l'ho, l'ho, visto, l'ho, l'ho percepito molto invadente perché ha proiettato un qualcosa che ha visto lui su una frase scritta, tra l'altro, sì. poi, che su uno scritto, cioè, voi che ascoltate la mia voce, sentite il mio tono, sentite il, il mio ritmo, sentite anche il paraverbale, non vedete la mia postura perché c'è, c'è solo l'audio, però già dall'intonazione, dal ritmo, dalla cadenza, si sentono tante cose, tanti, tanti sottointesi che passano, ma da un messaggio scritto. Cioè, quando noi leggiamo un messaggio scritto... Eh, non so voi ma io quando leggo qualcosa ho una voce parlante che me lo recita non lo dico a voce bassa sto immobile e mi rendo conto che l'intonazione il ritmo sono io che lo scelgo delle parole certo e quindi eh, a volte mi fermo un attimo lo rileggo perché dico aspetta ma è questo veramente quello che chi ha scritto voleva dire o lo sto interpretando a maniera mia cioè, sì. è sempre a mia maniera però diciamo mi domando qual è l'interpretazione più probabile che posso dare a, a questo messaggio che mi arriva che cosa intendeva veramente chi me l'ha scritto Capisci,
1: ma poi è così importante non sarebbe bello invece rendere il tutto più funzionale e chiedersi ok invece di eh, intromettermi e invadere il suo campo rimango nel mio dove ho gestione e controllo la domanda che mi posso fare è funzionale cosa me ne faccio di ciò che ho letto ok, <ride> ci sto andando, ci, sento che sto andando in reazione perfetto, l'ho visto, è passato ok, cosa me ne faccio di questo evento? <ride> della sì, mia sì. reazione, cosa me ne faccio? Tanto, ah, quello guarda. che sto leggendo sono sempre io
0: Guarda, se, se, avesse, se avesse ragionato così, eh, probabilmente quel commento non sarebbe stato scritto sul mio post, <ride> invece, questo qui è andato proprio a spada: proprio a dritto per la sua strada, ha sentenziato che avevo un problema e dovevo andare a farmi fare delle, far fare delle costellazioni. Il quanto voleva per fartene? No, lui no mi ha consigliato di andare da un costellatore che è un mio carissimo amico, per carità. E ci sono andato, no. ma per altri motivi e in altri momenti. E non perché me l'ha detto lui, ma di costellazioni io ne ho fatte tante. Sono anch'io facilitatore di costellazioni. No, no. Amo, amo lo strumento no, e amo il genere. No? Per cui, voglio dire cioè, questo mi ha
1: fatto ridere. Sì, 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 Infatti, era abbastanza grottesca come situazione. Sì, infatti, quello che devi rispondere è da un bravo tranquillo, cioè quello che si Infatti, questo che cosa, che cosa dimostra? Dimostra che eh, tutti noi, mi metto anch'io in mezzo, molto spesso parliamo solo per rispondere, sì,
0: eh, sì, esatto. non per altro. Esatto.
1: Magari, magari abbiamo già il pack di risposte pronte rispetto al tono che usa quella persona e rispetto a quanto quel, quello che dice, le vibrazioni che emette possano costare quindi certo, fare del mare certo, con quella che è,
0: certo, tutto
1: ma il mio, quello che è tutto il mio mondo, qualsiasi sì, cosa
0: sì, sono d'accordo, ma e c'è anche un'altra, un'altra cosa ancora più perniciosa di quelli che ascoltano, non perché hanno voglia di ascoltare quello che dici, ma perché cercano disperatamente qualcosa per argomentare al contrario.
2: Bravissimo. Per cui, sì, anche. Lì, proprio
0: quando mi accade così, ho la sensazione proprio che non ce n'è. Quella conversazione ha da finire in quel
1: momento, bravo. <ride> facebook, facebook è pieno Jimmy ne sa anche qualcosa è capitato anche a me guarda, quindi, no.
0: io ho un profilo facebook e io ringrazio queste
1: persone uh, perché sì. io anche ero così sì. in passato n- quindi ri- ringrazio queste persone che mi hanno fatto vedere questo specchio e io adesso sono io, molto io, più accogliente sì, rispetto sì,
0: a prima. Sì, sì, io li amo da lontano il mio profilo facebook uh, ha pochissimi amici Ne avevo un altro anticamente dove ci avevo dieci volte gli amici, ma eh, eh. ma parlo di due, forse tre anni fa. Eh, L'ho chiusi perché ero stanco di Facebook, eh, poi ne ho riaperto un altro per le cose, per le sorprese della vita, adesso in questo profilo ho pochissimi amici. E di questi amici ne seguo veramente pochi, perché ci sono alcuni che man mano che leggevo la bacheca eh, pubblicavano sempre solito, la solita la mezza, dicono cioè non seguire più. Sono ancora amici perché, per carità, mh, mi hanno chiesto loro l'amicizia, ok, li, li sento amici nel cuore, però li amo da lontano, per così dire, anche telematicamente. <ride> <ride> quindi, sì, io, diciamo... io apro Facebook eh, una volta, guarda, ho, l'ho aperto ieri per pubblicare l'evento di, di quello che stiamo facendo adesso e, e, ma mediamente lo aprirò una volta al giorno e non ne sento la mancanza mm. anche se sì, quando comincio a scorrere la bacheca, quella volta aperto, al giorno dico
3: sì, sì è è non no. ripetersi
0: dell'uguale anche se ci sono dei, dei sì. post che, che, che con cui sono d'accordo però li, spesso li noto tanto simili <ride> e quindi sì. mi diverto di più a, a, che... a parlare qui con voi, ragazzi,
1: mi diverto molto meglio, meglio. <ride> eh beh, molto meglio, questo. Sì,
0: sì. Eh, è, è un'interazione
1: più, più umana, poi ci sono le vibrazioni della voce sì, sì, che, sì, che sì, aiutano sì. molto di più, anche come hai detto tu prima, eh, Lorenzo, a comprendere quello che a giusto comprendere se non piace,
0: <ride> a capire... Va bene anche quello, per iniziare va bene anche quello, figurati.
1: Ah, ah no, momento ecco, sì. a capire che cosa sta dicendo una persona e soprattutto, visto che parliamo di sorpresa e parliamo anche di approccio, come lo sta dicendo, quindi certo. come lo sta vivendo dalla sua torretta, no? dalla sua, eh, sì, dalla sua sì, sì, mappa.
0: Sì, sì. sì infatti stavo pensando a una cosa che mi è passata di mente, vabbè dopo la ricorderò vabbè sai, dici cose interessanti alla fine quello che c'è qua è quello che noi ci mettiamo per cui se ci mancano le sorprese è perché non le lasciamo entrare come diceva quel saggio tutto quello che conosciamo lo conosciamo in modo imperfetto solo quello che ignoriamo lo ignoriamo perfettamente
1: per cui... Tu perfetti il paradosso.
0: Esatto. Eh, eh sì. Noi
1: cerchiamo, noi cerchiamo la perfezione nella sorpresa perché tanto sappiamo che ciò che conosciamo è imperfetto. Sì. È, è imperfetto perché ci è in un certo modo. Questa frase smonta completamente questa... Certo. Questa certo. idea. Oh, un esempio pratico.
0: Guarda la, la fisica. Continuano a studiare queste particelle. Okay. Sono arrivati a delle particelle veramente infinitesime. E ancora non hanno trovato il fondo. Per cui anche... <ride> e non se le sanno spiegare, e oppure che so, eh, sparano delle cazzate micidiali come quella del tunnel di neutrini fra il gran sasso e il CERN Come un tunnel così lungo? Vabbè, ok. <ride> Quindi eh, cioè, eh, tutto quello che noi sappiamo in realtà lo sappiamo è sempre una piccola parte di quello che c'è da scoprire, di quello che ci manca di sapere. Per cui si può sempre ampliare e alla fine perché non è che non mi piace la parola comprendere, ma perché per comprendere noi facciamo una compressione, per cui noi prendiamo qualcosa che è fuori enorme, c'è cioè talmente tante dovizie di particolari di cose che ignoriamo, che non riusciamo neanche a farci stare nella nostra mente, per farli stare nella nostra mente dobbiamo prendere, tagliarne via una montagna di pezzi, schiacciarla ben bene in modo che di diventi talmente piccina che possiamo ficcarcela nella nostra piccola mente. Quindi che ne rimane di quello che c'è fuori? Ben poco, molto poco. <ride> e
1: quindi... Beh, eh, mi hai aperto un'immagine uh-huh. uh, mentre parlavi. E sì. come se eh, riflettevo su questa uh, ricerca e eh, il tunnel di neutrini. Mm-hmm. e mi è venuto in mente questo, cioè, è come se noi fossimo alla costante ricerca dell'effetto wow sì. quasi sì. dipendendo dalla costante ricerca di questo wow pensateci un attimo ma io dipendo app- dalla sorpresa e quindi la cerco
0: ma solo cerco la sorpresa eh, ma solo in apparenza secondo me
1: e se la, e se la sorpresa la, la trovo con l'idea che la sto cercando ne sarò sorpreso, secondo me eh, siamo talmente eh, mh, astetati di eh, ricerca, di conoscenza, non che non sia importante, ma quando diviene la base ecco, della vita, eh, anche, anche nel, nostro, nel, nel nostro mondo, nel mondo olistico, no? il ricercatore spirituale, la ricerca olistica come se fosse un campo scientifico <ride> eh, io la vedo molto una necessità mentale e un soddisfacimento di un bisogno che se non è materiale, visto che il soddisfacimento materiale oggi eh, è, è diciamo ha subito un'enorme, un'enorme battuta d'arresto comunque uh-huh. eh, ne, vedo, ne vedo molto poco che cosa si fa? Dal materiale, come ha detto Jimmy prima, si passa allo spirituale. Se non, se non trovo soddisfacimento nel materiale, perché ce n'è talmente tanto che oramai sono stato ossifatto, allora vado alla ricerca di risposte rassicuranti, quindi non genera- generatori di sorpresa, nel mondo spirituale. Esatto.
0: E se fosse una sorta c'è, di gioco... C'è una migliore
1: storia che mi faccio star bene.
0: E ecco. se fosse, e so, se fosse so. una strategia tipo quella della volpe l'uva?
1: Ah sì, anche, anche. Eh.
2: anche,
0: Visto che non posso diventare ricco e non posso permettermi tutte quelle cose che vorrei comprare, allora vado a fare lo spirituale così. Sì. Eh, esatto anche perché Come poi onestamente, in, in onestà la sensazione che ho è che più indugiamo nella mente a razionalizzare per cercare sorprese di un'omitega e più invece ci attacchiamo al solito e più le teniamo lontane,
1: certo esatto. eh...
2: Eh, ragazzi io vi posso salutare perché mi devo un attimo preparare sì. per fare l'altro diretto
0: ah dimmi, va bene non c'è sì. problema figurati grazie per il tempo che ci hai concesso grazie per il tuo contributo
2: grazie a te e Jimmy a
0: presto Jimmy io, è stato un divertimento Sempre. grazie grazie ancora ciao Jimmy ciao ciao bene Paolo eh, quindi siamo qua abbiamo ancora un quarto d'ora circa 16 minuti mm. E... è stata una portata sorprendente
1: sì è vero è P- vero tra l'altro uh, chiamarla sorpresa è stata una sorpresa sì, uh, <ride> sì. anche per me anche per me perché io uh, credo che uh, è da un mese no? che non, non facciamo una puntata insieme può Almeno. essere
0: sì onestamente non ho tenuto il conto sì. però se me lo dici probabilmente è vero sì.
1: <ride> e per me trovarmi sorpresa eh, Mi ha molto divertito uh-huh. perché, eh, non aspet- ecco, perché non sapevo cosa aspettare esatto. E ne, da, passando da un primo momento di preoccupazione della serie Adesso non so di cosa parleremo Uno uh-huh. e due E come mi muoverò Tre, sarò in grado, sarò all'altezza eh, devo prepararmi una struttura Insomma, tutte queste cose qui che ancora incredibilmente <ride> continuano a persistere ma ci sta sì, perché certo. ovviamente sono credenze che oramai hanno l'età e eh, sono grandi quanto me fondamentalmente anche se adesso le, le, le osservi, le vedi uh-huh. e, e cominci veramente a poterci lavorare in maniera concreta ecco uh-huh. dell'altro il risultato mi ha sorpreso perché forse il Paolo di eh, qualche anno fa non avrebbe mai detto una frase del tipo ok, una sorpresa, seguiamo l'onda mm. e divertiamoci. Poi quando ho visto che c'era anche Jimmy ho detto <ride> vabbè, se c'è anche Jimmy ci sarà sicuramente da divertirsi Così è stato. <ride> sì, come in tutte le puntate tra sì. l'altro, non è l'unica.
0: Sì, la... la, la sento un eco sai un eco, hai acceso l'audio di facebook poi mi ritorno indietro
1: mm, boh. no, no perché è tutto spento okay, è l'unica ott- applicazione che ho
0: benissimo allora quello che eh, sì, stavo pensando prima c'era una cosa che mi era arrivata però è sparita lì forse l'ha riacchiapo chissà nei meandri della mia Uh, multiformità cerebrale per così dire per Beh. non dire deficienza
1: <ride> Beh, vivere, vivere nell'intuito e vivere nella certezza eh?
0: oh eh. sì 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 tra l'altro la, la, <ride>
1: la,
0: la, la costanza la, la, la costanza l'immutabilità sono tutte cose reali a cui è appiccicato l'ego come una patella allo scoglio eh? cioè non si muove sì. di lì cioè eh, sì. Eh, per esempio, una cosa diciamo... delle fiabe il famoso E vissero sì. felici e contenti di cui abbiamo già parlato, cioè... ah,
1: ne, ne parlammo. Mi ricordo sì, che ne parlammo sì, 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 sì. eh, forse sulla, nella puntata 'Felici e contenti', del,
0: felici sì. e contenti' proprio si chiamava. Sì. E, e quindi anche Sibaldi l'ha cioè, ripetuto perché anch'io ogni tanto vado ad ascoltare Igor, mi piace molto. E l'accontentarsi è è il contenersi e quindi se ti accontenti la sorpresa la lasci da un'altra parte fuori certo
1: è un un po' come nella scuola tornando al discorso di prima una volta uscito dall'università tu hai un pack di sapere però hai hai anche la, la possibilità di ampliare quel sapere e trasformarlo in maniera che eh, venga filtrato in sentire e solo allora tu puoi creare nuovo nuovo sapere per creare ehm, di conseguenza qualcosa che non ancora esiste diciamo nella, nel mondo e tu puoi farlo, oppure puoi accontentarti di ciò che c'è, ma poi ovviamente paghi lo scotto. Paghi lo scotto che è legato al discorso sulla sopravvivenza che abbiamo già fatto. Eh, sì, il sapere è importante certo. quando tu decidi di usarlo per creare il nuovo.
0: Vedi, la, la, per me è una e delle che... chiavi È nel verbo ti serve. Okay. Ecco, a cosa ti serve? È uno strumento. No, soprattutto ti serve, no? E qui eh, cavoli, mi serve, mi faccio servire. Cioè, io sistematicamente quando penso a qualcosa e mi salta fuori quella bestia invereconda che è il dovere, mi domando "Ma mi serve?" Perché il dovere cos'è? Il dovere è qualcosa che noi facciamo perché abbiamo paura di una conseguenza che potrebbe scatenarsi se non facciamo quella cosa che dobbiamo fare.
1: Esatto.
0: E quindi il dovere è un qualcosa che regge solo nel breve periodo, che prima o poi ti stanchi di fare quella cosa perché sì. se fai una cosa per dovere non hai nessuna voglia di farla la fai solo perché hai paura di qualcos'altro
1: e sì, quindi in quel tunnel sì, che si
0: sì, dice di sì, prima sì, esatto,
1: quello esatto, dei problemi no? esatto quindi come tutto. devo risolvo un problema e allora se risolvo il problema e mi trovo esatto. scoperto di problemi cosa allora, faccio? allora il passare al esatto.
0: invece al passare al mi serve cavoli mi serve un verbo regale Perché Eh, mi faccio un servizio, mi serve quella cosa, è vero che mi serve? No,
1: oppure sì,
0: se mi serve mi faccio un eh, servizio.
1: È molto bello quando gli insegnanti ad esempio parlano di strumenti, io ho strumenti, poi se vuoi ampliarli, se vuoi usarli, se non vuoi usarli. Se non vuoi ampliarli. Se vuoi modificarli.
0: Sì. Guarda, alla fine, cioè, alla fine
1: diciamo certo. che la, la scuola la scuola non ti insegna la decisione, ecco,
0: no, ma soprattutto in Italia, la scuola, cioè, allora è mia opinione che eh, chi va a insegnare non dovrei, non serve solo che abbia le nozioni da insegnare, ma serve che abbia anche la capacità di trasmetterle e soprattutto abbia la voglia, la passione di trasmetterle. Perché gli Eh. insegnanti che mi hanno lasciato un un semino, qualcosa che ancora eh, amo e di cui sono grato, sono insegnanti che avevano passione nell'insegnare quello che insegnavano. Gli altri ho anche dimenticato le facce. Ci sono degli insegnanti che porto nel cuore perché mi hanno insegnato delle cose che magari non ho più usato, però mi sono piaciute, mi sono divertite e mm. mi hanno insegnato qualcosa che ho sentito bello, perché anche loro ci mettevano passione. Ci sono degli insegnanti Penso. cui invece ho dimenticato completamente perché lo facevano in maniera rutinaria tanto per portare a casa un tozzo di pane.
1: Facevano parte dell'arredamento della classe.
0: Sì, sì, sì. E in onestà io ho visto di recente un documentario sulla Finlandia sono rimasto a bocca aperta.
1: Eh, In Finlandia, se mi ricordo bene, ci vuole anche una laurea in psicologia per fare l'insegnante. Sì, ma non solo.
0: La Finlandia una quindicina di anni fa aveva dei, dei risultati scolastici veramente pessimi e hanno cominciato a mettersi in discussione. Adesso in Finlandia i programmi li fanno, i li fanno gli alunni, non ci sono più Beh, delle certo. vere e proprie classi, sono gli alunni che scelgono cosa studiare e c'è anche, non c'è neanche l'obbligo stretto, cioè fanno tipo 4, massimo 5 ore di lezione al giorno, eppure hanno dei risultati ai test e alle valutazioni altissimi perché quel certo. tempo che impiegano lo impiegano con passione con impegno Sono, cioè, dando la responsabilità ad un ragazzo di organizzarsi il suo studio di scegliersi le materie di scegliersi il suo percorso eh, eh, lo ha scelto lui se ha un minimo connesso eh, ci starà dentro con tutte le scarpe lo farà con passione quindi otterrà dei risultati Invece,
1: perché perché riconosce nella passione propria anche la propria responsabilità, magari non, non consapevolizza la scelta, certo però a livello inconscio quell'informazione è già passata. Sì, ma non solo,
0: non solo, ma al di là di questo tuo ragionamento che sta in piedi, ha un suo senso logico molto bello, a livello ancora più sottile, quello che noi riusciamo a fare dando il meglio è perché in qualche modo ci porta verso una qualche forma di piacere sì cioè basta con questa idiozia del prima il dovere e poi il piacere no il piacere prima il dovere mai se mi serve faccio anche dell'altro che magari può piacermi di meno
1: esatto anche perché se tu dici prima il dovere e poi il piacere automaticamente escludi che in quel dovere ci possa essere un piacere magari c'è
0: Guarda, è che la stessa cosa, tu se la fai per dovere o se la fai per <ride> piacere cambia tutto, cambia tutto, è un po' come la storia della tolleranza, ma per carità, ma buttate alla mare la tolleranza, ma sai che cosa significa la tolleranza davvero? Significa che qualcosa che ti dà fastidio, non ti piace o che non comprendi, quindi vorresti tutto sommato... Eh, me, tu lo tolleri, fai finta che non ti rompa le scatole. Però c'è lì la bomba, l'orologeria pronta a esplodere in qualunque momento quando entri in reazione.
1: E in realtà ti stai cibando di quelle... È E come sarà esatto. scabili? Stai eh... dando
0: attenzione. Capisce? Eh? La tolleranza. Invece no, se fossimo a contatto con noi stessi, la tolleranza non avrebbe nessun senso, perché il momento in cui c'è qualcosa che ci dà fastidio andremo ad osservarlo e probabilmente andremo oltre ricavando in una lezione di vita un tesoro un dono in più cioè, era, mi sembra fosse proprio Abramo Lincoln che diceva quando vedeva qualcuno che così, diceva guarda, voglio andare a conoscere quel tipo perché non, non mi piace voglio andare a conoscerlo lui aveva capito che quando non gli piaceva qualcuno è perché probabilmente non lo conosceva
1: bene e ci o non conosceva se... bene una parte di sé che lo stava chiamando
0: esatto cioè, probabilmente, no, sai cosa, lui era molto più sottile lui probabilmente eh, rivedeva in questo parte di sé perché quando vediamo qualcosa che ci piace o non ci piace sono comunque cose nostre
1: cose eh, nostre. perché tanto allora è lui andando eh, a conoscerlo
0: andando a conoscerlo andava a scoprire sì. magari delle altre cose che gli piacevano
1: esatto cioè, mi ha fatto vedere una frase di, di Monia che ci ha detto in Accademia eh, in settimana. E eh, suonava qualcosa del genere: abbronzarsi con la luce spirituale piace a tutti, <ride> però se vuoi rimanere sorpreso, abituati a spalare M.
0: A eh beh certo. la parola,
1: sì, certo,
0: eh, come dice Quindi, il come dice fare, Monia, è, andiamo è a badilare,
1: andiamo a badilare. Prendiamo <ride> i
0: badile. <e> andiamo andiamo <ride> a <Andiamo> badilare.
1: <ride> Perché nel badile, eh, crei, crei, luce. Nell'ombra. Tu immagina di camminare nell'ombra, eh, come quella falena eh, del quale tu parlavi prima, vedi la luce. La luce nell'ombra è una sorpresa, sì ovviamente, l'ombra è ciò che già conosci, ma può anche essere una sorpresa quell'ombra che ti appare mentre tu cammini nella luce, è, è qualcosa di non previsto, eh, non letteralmente, so, sì, sì, tu certo, puoi essere sorpreso certo, in positivo certo, e in negativo, certo, questo certo. pomeriggio stavo camminando, e, 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 perché noi siamo sempre nel 95% del nostro cervello, della mm-hmm. nostra, della, nella parte posteriore del cervello il 5% sì. Se ci va, ci facciamo un salto invece e Facciamo quel salto nella parte, nella parte anteriore Stavo camminando Facevo il mio solito pattern di camminata pattern, Quindi non ero presente A un certo punto eh, nel percorso che faccio ci sono degli scalini L'ultimo scalino non l'ho contato inconsciamente E, e sono sceso di due gradini Ho sceso due gradini E ho rischiato di farmi male ma nel momento in cui stavo scendendo quei due gradini non sentendo l'ultimo il gradino fantasma (ride) non non sentendo ho fatto fatto, eh, tipo quel quel sospiro il tipo cavolo c'è un'incongruenza quanti gradini ho contato dove allora eh, qu- quando è successa questa cosa qui mi sono fermato, mi sono seduto sugli scalini e la domanda che mi è venuta in mente è in quale realtà io stavo camminando <ride> e questa cosa per me è stata un, sì. un a ciel sereno che mi ha riportato, mi ha riportato nel, nel, nel presente e ho detto cavolo io non stavo camminando letteralmente non c'ero mentre camminavo sì. Stavo solamente facendo, facendo, ripetendo qualcosa, ma non c'ero, quindi ero lontano dalla sorpresa. E guarda caso la sorpresa, anche se ha, ha rischiato di, di, di fratturarmi, <ride> no, no, no. è venuta e ha detto Paolo, svegliati sì, e sì. sorprenditi.
0: Sì, 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 guarda, c'è, c'è un... Un bellissimo <ride> episodio delle, de, de, delle comiche di Stan Laurel e Oliver Hardy, Stagli Olio per gli Italiani, si intitola in italiano sì? Oliver l'ottavo, dove c'è praticamente eh, Olio che riceve, così risponde a un annuncio matrimoniale, vanno da una vedova che voleva risposarsi. E scoprono, dice il cameriere, e lei li chiude in camera praticamente, non li fa andare via, che lei era stata sposata con un Oliver che poi l'aveva tradita, era andato via, e quindi lei ogni tanto trovava qualche Oliver e lo ammazzava. Allora, eh, paurosi di essere ammazzati nel sonno, eh, decidono di fare dei turni di guardia. Allora mm-hmm. cominciano a fare i turni di guardia, eh, dove stare di guardia staglio e invece si addormenta. Allora vedi olio che che fa, uh, 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 svegliati, svegliati che fai? Così ci ammazzano, ci ammazzano. Lei fa
1: "Oh, scusa, mi ero
0: addormentato. Stavo sognando che ero sveglio, poi quando mi hai svegliato ho visto che dormivo". <ride>
1: Vedi loro, loro nella, nella loro ecco sono dei città, geni Sono, 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 sono geniali. Stavo
0: sognando che ero sveglio. Poi mi hai svegliato e ho visto che dormivo. <ride> <ride>
1: <ride> 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 e questo è proprio una sorpresa <ride> appunto. Se, se tu hai però uh, anche la chiave per comprendere una frase del genere se tu rimani sorpreso dici no cavolo questo è un genio non è un sì. comico co- con questa voce da farfetto, ha detto una genialata
0: sì sì ma <ride> poi, poi tra l'altro c'è, c'è un film su Stalle Olio eh, che in questi giorni al cinema potrei andarlo a vedere e...
1: se io ti dicessi uh-huh. se io ti dicessi e poi ti lascio continuare che io eh, mentre camminavo eh, per Padova lunedì abbiamo studiato anche le lettere ebraiche in Accademia
3: uh-huh.
1: se io ti dicessi che mentre camminavo per Padova eh, su eh, le strisce pedonali
3: uh-huh.
1: mezze graffiate mezze... ho visto tre lettere ebraiche in fila separate <ride> da altri segni e io sono caduto dal pero come si dice io lo guardate, <ride> possedevo gli strumenti e che cosa, che cosa ho fatto? Andato, ho aperto il libro, me le sono andate a cercare,
3: uh-huh.
1: ho fatto un lavoro molto veloce di interpretazione e il messaggio era sei sulla via della trasformazione, stai lasciando andare. <ride> cioè, Avevo le chiavi per, per, sì, però sì, per sì, accorgermi sì, sì, di quello, certo, per sorprendermi.
0: Certo, <ride> certo, 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 certo. Infatti, infatti in quell'episodio eh, oltretutto ci sono degli spunti che proprio ti portano a vedere come proprio il, il processo di addestramento che subiamo da bambini. Tra l'altro eh, dei due, l'ideatore ideatori, tutte le gag, la mente, la mente, la parte creativa era Stellorel il magrolino lui che faceva sempre la parte quello da più bambinesco più inetto per così dire sì. era lui che o creava le masochista. battute sì 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 più che masochista un po' più stupidino capisci cioè Olio era quello che si dava più importanza quello che faceva più l'intelligentone Beh, era...
1: come Franco e Ciccio no? Sì, Franco sì. Ciccio era Franco quello che creava comicità vera <ride> Sì, e chi sì, creava gli sì, sketch e sì, le gag
0: sì, sì, sì. e quindi è veramente geniale sta cosa Geniale Oliver Lottavo per cui se lo trovate andatelo a vedere che non è niente male sì.
1: io me lo sono segnato intanto sì, sì.
0: bene eh, il nostro tempo a disposizione è finito grazie Paolo per essere stato con me e con Jimmy per queste due ore di divertimento è stato un puntata sorprendente grazie grazie. <ride> e quindi e adesso, sì, sì. Uh, tra qualche giorno la, registra- la registrazione di questa puntata sarà su Soundcloud sul mio canale perché su Facebook eh, ho avuto dei problemi a pubblicare i video solamente dei pezzettini poi ha smesso di funzionare quindi eh, ho dovuto mm. desistere e quindi grazie Paolo grazie agli ascoltatori e adesso st- grazie
1: a te Lorenzo e grazie a voi
0: mandiamo agli Art of Noise Moments in Love la sigla che mi piace tanto
1: viva le sorprese sì,
0: ciao Paolo ciao a tutti buone sorprese a tutti ciao